0: Você ouve agora o Evangelho no, ar. Evangelho no Ar. Apresentação
1: Chico Cruz. Muito bom dia, prezados e queridos amigos da Rádio Idefran, do YouTube, do Facebook que acompanham conosco nessa manhã, mais um estudo do nosso Evangelho no ar. Rogamos a Jesus que nos oriente, nos abençoe e nos proteja, para que todos nós possamos compartilhar de momentos alegres, junto ao estudo do Evangelho de nosso Senhor e Mestre. Na manhã de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no seu item, Causas Anteriores das Aflições. Muito bom
2: dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes, a toda a nossa audiência. Um bom dia especial para hoje. Vou já bater a carteira do Chico, do Will, que está hoje nos ouvindo, está na audiência. Então o pessoal já sabe que tem surpresa aí hoje na, na programação da, do Evangelho no Ar. Bom um dia especial para todo o pessoal que está sempre compartilhando os nossos conteúdos na rede, que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa hoje.
1: Obrigado, Leão. E agora a surpresa. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, meus queridos amigos aqui do Evangelho no Ar. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês para conversar de coisas tão importantes e tão consoladoras para nós.
1: Obrigado, Paula. Você que é a nossa alegria, viu? Bom dia, Lívia.
3: Bom dia Chico, Paula, seja sempre bem-vinda, bom dia Leon e todos os amigos que estejam nos ouvindo nessa manhã, que possam ter a mesma alegria que nós estamos sentindo e se enriquecer também com essa doutrina que nos traz tantos roteiros para uma vida melhor. Um excelente dia para todos.
1: Obrigado Lívia. Bom dia a todos os nossos rádios ouvintes e vamos iniciar o estudo, sem perda de tempo, Causas Anteriores da Aflição. É, Kardec dividiu em alguns itens, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós vamos fazer a leitura de algumas partes e vamos comentar as outras. Aqueles companheiros que desejarem o texto na íntegra poderão fazê-lo através do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o item 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam ter evitado, pois impossibilitados de mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comisseração pública. Porque pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Quer dizer, enfim, das crianças que morrem em terra idade, e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o próprio corpo. E que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que suportarem tantas misérias e merecerem no, fundo, uma, no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderem fazer nem o bem nem o mal? Essa introdução do texto é para as nossas reflexões, lembrando-nos sempre de que a doutrina espírita é, 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 proclama né, a nossa reencarnação, a nossas diversas existências, de tal maneira que essas perguntas que o Kardec faz, faz com base em outras doutrinas filosóficas e religiosas, não com base na doutrina espírita. Por quê? As explicações vêm aí, através do comentário dos nossos companheiros. Leon, fique à vontade, a bola é sua.
2: Obrigado, meu amigo Chico. Aos nossos queridos radioouvintes, eu vou trazer aqui uma reflexão e aí eu vou dar a, a origem, a fonte, fui presenteado com essa reflexão de um, de um, um ouvinte privilegiado. Meu pai que assiste o Evangelho no ar também assiste a Rádio Boa Nova do Rio de Janeiro ele pega no meu pé. Você precisa ouvir o rádio dele, precisa ouvir o que eles estão fazendo. É uma rádio FM que está há muitos anos de audiência no meio espírita, Rádio Rio de Janeiro. Né? E meu pai fala, desse assunto que vocês estão falando, você já parou para fazer a seguinte reflexão? E eu vou pedir a ajuda do nosso grande amigo da técnica, o João, que está conosco, está sempre colocando o um programa redondinho aí no ar para vocês, para colocar uma reflexão e vou pedir o cuidado da gente... Inclusive, lê o que está para os amigos que estão aí no YouTube, no Facebook, para os irmãos da rádio, a gente vai refletir pausadamente. A reflexão que eu quero que ele coloque em caracteres para a gente é que a Terra, o planeta que a gente está vivendo, e que a gente estudou nos itens do no capítulo 2, Muitas Moradas, é, ele diz que a Terra é um planeta de injustiças, não de injustiçados quando a gente faz, olha que reflexão, vou fazer com bastante calma, para a gente poder entender como Kardec, como a doutrina espírita, justifica, explica isso, nos faz entender, e essa reflexão linda aqui, que a gente foi presenteado, o planeta Terra, nós estamos vivendo aqui, é um planeta de injustiça sim, mas não de injustiçados, quando, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz o questionamento bem amplo, onde ele fala o que crianças de eternidade idade mereceram para passar aquele momento, Fizeram para merecer aquele momento? Quando Kardec fala em pessoas que estão, às vezes, em condições dentro do mesmo lar, vivendo condições semelhantes, vivendo tendo a mesma oportunidade de reencarnar, mas vivendo condições físicas, condições de saúde diferentes. O que que essas pessoas fizeram no planeta Terra para merecer determinada injustiça? Ainda mais nós, crendo num Deus soberanamente bom e justo, e isso é uma coisa que é reflexão de evangelização, mas que a gente sempre traz aqui para o nosso comentário cotidiano. É, se você tirar uma das características de Deus, ele não é Deus. Então, nós acreditamos em um Deus que é bom e justo, porque Deus faria com aquele, se não com aquele outro. Então, a gente acreditando na existência de Deus, num Deus bom e justo, aí o João colocando no gesto no, no, no caráter para a gente, a Terra, o planeta de injustiças, mas não de injustiçados. Acreditando nesse Deus que nos dá a oportunidade de passar pelas injustiças, a gente não tem nenhuma, nenhum sentimento de injustiçamento. Eu sou me sinto um injustiçado, então a gente não tem por que ser perjuro. Falar para Deus, por que isso aconteceu comigo? Por quê? É justamente o grande diferencial da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. E as nossas escolhas justificam os nossos caminhos, e aí por que eu vou, nessa? o que fez aquela criança aquele ser, naquele momento, naquela encarnação para poder trilhar esse caminho de dor e sofrimento e aí só a doutrina dos espíritos só Kardec, que nos primeiros capítulos do seu Evangelho e antes tinha publicado o livro dos, dos espíritos com mais de mil perguntas justamente alinhavando essas questões a justiça da reencarnação a necessidade da gente enfrentar os obstáculos e a grandeza do aprendizado que é a vida com essas injustiças. Hoje, a questão da, da, da justiça, da, da, da injustiça gerando as aflições, talvez seja um dos temas mais recorrentes na literatura espírita. O livro do mês do Iderfran fala sobre isso, sobre as prisões, sobre a libertação das prisões. O Richard, o Richard Simonetti tinha um livro chamado chamava Saindo da Prisão, que era justamente da prisão onde a gente se sente injustiçado. A gente fala, por que Deus escolheu isso, fazer isso comigo, determinado dessa forma? E aí se a gente pegar as lições de Kardec, a gente vai ver que exatamente o que Jesus falava, que Jesus trouxe, que o é um planeta Terra é um planeta consolador, um planeta de aprendizado e a gente tem no evangelho no ar muito isso. É um planeta escola, hospital, mas também é um planeta penitenciário. A gente tem que lembrar disso. Tem muita gente cumprindo as suas penas aqui, né? Não nos dá o direito de ser revoltado, não nos dá o direito de perjurar. Não nos dá o direito de questionar. Aí a doutrina espírita vem e faz uma união. Ela une a ciência, a religião e a, a ciência, a filosofia e a religião para poder trazer os questionamentos e entender essa sensação que muitas vezes perpassa os nossos dias. O que que está acontecendo comigo? O evangelho, em todo, são quatro itens bem extensos. Nós vamos debater ao longo do programa hoje. Vou passar para as colegas para a gente continuar falando mas várias vezes ele vai fazer esse questionamento como que os homens, quais escolhas que eles fizeram, quando foram feitas essas escolhas e a doutrina dos espíritos vem nos explicar que essas escolhas são anteriores a essa existência, que a gente não consegue imaginar o espírito nesse momento fazendo uma escolha e o prejudicasse se ele assim o fez, com certeza ele tinha um propósito, então nós vamos falar também de propósitos quais os propósitos de uma vida que pode durar 40, 50 minutos ah, então você para fechar meu comentário, você quer dizer que eu preciso ser um cientista da doutrina espírita para poder entender por que eu sofro por que, que eu estou vivendo essa aflição? Conta uma história que ela já deve ter uns 14 anos. Lá no Jardim Aviás, no Jardim Aeroporto 4, existe uma mãe, já mãe de nove filhos. Estava tá na décima gestação, na plaza dos seus 40 anos. E a última geração, uma, uma gestação, uma criança anencepla. E pela lei, ela tinha direito se ela quisesse interromper essa gravidez. É, essa senhora frequentava as filhas, frequentava a casa espírita Francisco de Paula Vitor é, frequentava também, a Paula vai saber do que eu estou falando, lá o Avelino, o Núcleo. E o pessoal do Núcleo lá da Avelina fez um acolhimento com ela também, que ela tinha esse direito, legalmente falando, mas ela falou assim: Eu tenho esse direito, ela foi até o Núcleo para perguntar. Quando eu fui visitar, ela me falou que o pessoal do Núcleo falou assim, olha, o direito na lei dos homens você tem. Mas você já parou para pensar no direito que esse ser precisa de? Viver, nem que seja um pouquinho, de completar a existência, ou de passar por esse momento, por essa gestação, era uma senhora que não, praticamente analfabeta mas ela sentiu responsabilizada. Então, ele precisa desse momento, ela deu o direito dessa criança chamada, eu vou dar o nome da criança e não da mãe, a criança se chamou Cubi Viveu 52 minutos, essa criança. A gestação durou até o nono mês, ela nasceu, ela não formou a parte do cérebro, mas a mãe fala assim, foi a pele mais macia que eu toquei de todos os meus filhos. Eu falo isso, eu me, eu me emociono muito, porque a mãe, quando deu o depoimento, falou assim, eu lembro de todas as gestações, de todo momento que nasceu. Mas a pele da Rubi, quando eu toquei, foi a mais macia. Ela viveu 52 minutos. Aquele espírito precisava daquela, daqueles 52 minutos de aflição no plano material para poder seguir, para poder continuar a sua estrada de aprendizagem. Bom, acho que o Chico caiu, mas se eu lembro o roteiro do programa, eu acho que é a Lívia que vai falar agora, não é isso, ou é a Paula? É a Paula. É a Paula? Eu então é caí, a Paula. Mas eu voltei, é a Paula. Ah, tá.
0: É, a lição é essa, né, Chico? A gente cai, mas tem que levantar rapidez, né?
2: Caiu, dá <risos> é, a por cima. É, a
0: gente tava no começo do programa, falando assim... Da riqueza que é nós podermos trocar aqui entre nós quatro, né, as ideias. Porque eu tenho certeza que cada um vai se ater a uma parte dessa mensagem. E a parte nisso que o Leon, ele focou numa determinada questão, sobre as causas anteriores das aflições, para mim o foco ficou muito numa palavra, que é fatalidade. Porque quando a gente pensa que. É, não é uma coisa sem explicação, não é casual uma família ter uma determinada situação e outra família não ter uma determinada situação. Ora, mas então pode parecer a alguns que existe uma fatalidade, que nada do que eu fizer vai adiantar, porque já está escrito que eu vou passar por aquilo. Então, essa questão aqui, é, e aí o Chico foi lendo, na hora me veio, só para complicar, pensei assim, ó, será que o Covid foi uma fatalidade para a humanidade? Foi uma causa anterior que trouxe a Covid para nós? Ou será que a gente causou isso mesmo? É muito complexo, gente. Isso não dá para a gente pegar uma coisa e falar isso é sempre aquilo. Mas o que dá para pensar é o seguinte. Para aqueles que gostam de colocar o nome, se para você acertar suas contas passadas é uma fatalidade, então saiba que existe uma fatalidade da colheita. A colheita por si é uma fatalidade. Porém, Paulo nos disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Mas a gente, infelizmente, a gente tem colhido pelas aflições. Tudo que foi plantado no passado, a gente tem colhido com aflições. Mas nós, algum dia, entenderemos que o amor também é uma maneira da gente reparar o nosso passado com alegria, né? E aí a fatalidade já entra naquele naquele modo dinâmico, que ao mesmo tempo que ele já é um acontecimento é, consequencial do passado, ele já é a nossa lavoura do futuro. O momento de hoje, ele não é estático. Ah, não, eu estou em sofrimento, eu estou com uma doença grave, então eu estou colhendo. Mas toda colheita já é uma nova semeadura, porque você já vai passando, enquanto você vai passando aquilo, você já está deixando cair novas sementes.
3: Passagem, passar,
1: passar com amor. Passar com amor. A boa colheita. Porque se a gente se revolta, não se resigna, nós vamos voltar de novo né, no sofrimento, na dor.
3: Né? Essa, então, que
1: é... essa Essa sua fala é importante a gente pensar. Hum.
0: É, porque se eu tô, enquanto eu estou passando pela dor com alegria, as minhas sementes de amor e de compreensão e de sabedoria, elas estão ficando. Mas se eu tô passando com raiva, também tá ficando. Então, a maneira como a gente passa, então, a fatalidade é que é isso. É a gente, sabe, colocar tudo, ah, o Covid era assim mesmo, a gente ia ter que passar isso mesmo, Deus tá punindo a humanidade. Nossa, nossa, é bem fácil achar que tudo é assim, né? É fácil achar que a gente não tem responsabilidade atual no nosso, desrespeito, no nosso desrespeito à natureza, ao nosso semelhante, aos animais. É muito fácil achar ai ah, não tem nada para fazer. Não, a nossa, seme... a nossa colheita hoje já é a nossa semeadora do amanhã. É nisso que eu queria deixar colocado. O que nós estamos passando no Covid, famílias passando momentos assim dramáticos, gente, de horror mesmo, né? Se não compreendido à luz da justiça, ele se torna uma outra compreensão, que o Covid nada mais é um novo instrumento para que a justiça se cumpra, para que a lei se faça presente entre nós. E tudo ainda pode ser feito com esperança, com amor e com compreensão, né? mas sem nos eximir da nossa parte de que nós contribuímos para que tudo isso acontecesse e sem nos lembrar, apesar de que as pessoas estejam passando porque, por alguma razão, o passado delas trouxe-as a este presente, é o nosso dever aliviar a dor, ainda que sejam momentos de, é, momentos de injustiça, mas não de injustiçados.
1: É, é interessante, né? Você está falando aqui, eu estou pensando... Uh, o William não pôde fazer o um programa hoje, mas você vem falar de lei, né? Você vem falar da lei de amor, ah, da lei é de Deus, né? Porque é exatamente isso que acontece... É, toda semeadura hoje vai refletir na colheita amanhã toda colheita hoje é a semeadura do passado então resignação, aceitação, resignação são formas de amar quando a gente faz isso com certeza, se hoje é um momento de dor amanhã haverá um momento de amor Vou falar em momento de amor, Lívia liga o microfone Lívia ela se empolga.
3: Esqueci, eu fiquei olhando os amigos, não olhei aqui, me desculpem. Eu disse assim, que falar em momento de amor é impossível não lembrar Jesus, né? Quando a Paula falava, o Leão, você, eu fiquei lembrando como ele nos ensinou de uma forma tão simples, questões tão profundas. Eu me lembrei da parábola dos talentos, né? Quando ele conta que um rei, um homem muito sábio, chamou os seus servidores e deu para cada um um punhado de talentos, dentro do que cada um poderia trabalhar. Mas esse que recebeu o talento tinha o compromisso de utilizá-lo conforme desejasse, e depois, quando o Senhor voltasse da grande viagem, colheria o empréstimo que ele tinha feito, e o, o que decorreu do bom investimento ficaria para cada um. Aqui eu estou sintetizando, porque os amigos poderão ler no Evangelho essa parábola, e já é muito conhecida de todos nós. Mas o interessante é que alguns conseguem utilizar esses talentos, gerando é, novos talentos, né, então eles vão produzir, vão é, investir numa, na, na semeadura que a Paula falou, era opcional, eles optaram por fazer isso, eles semearam, e outro enterrou talentos talento, se apoiando no medo, quer dizer, não é meu, eu não vou usar, porque quando o Senhor me pediu, eu devolvo o que ele me deu, mas quando o Senhor chega, o primeiro vai devolver os talentos e diz, olha senhor, renderam tantos talentos o que o senhor me deu, falei, ah, então é justo que você fique com aquilo que decorreu do seu esforço, é mérito seu, precisa receber isso, e era uma fartura, então aquele que pôde utilizar bem os talentos, contou com rendimentos muito bons para ele e para outros, mas o que enterrou o talento, quando vai devolver, é um trabalhador indigno, porque ele não conseguiu fazer benefício nem para ele, nem para os outros, então, como ele tinha que devolver o empréstimo recebido, ele não conseguiu nem ficar com o empréstimo, nem no que poderia ter rendido se o uso tivesse sido bem feito. Aqui eu sugiro aos amigos que leiam na íntegra a fala de Jesus, porque ela não dá margem para dúvidas. Mas quando eu me lembrei da parábola dos talentos, eu estava pensando no que a Paulo explicava. Deus nos possibilita crescer. Então, a vida ela é justa, a injustiça que o Leon estava falando e os amigos falaram, decorre de nós. Nós ainda não sabemos agir com justiça, ou seja, com inteireza moral, com grandeza, com, de forma correta na sua integralidade, nós como humanidade. Né? Nem sempre agimos nesse padrão do que é equânime, então o que é justo é o que é certo. E, e por isso, quando nós saímos desse padrão, nós geramos a injustiça, o sofrimento, as infelicidades, e precisamos voltar para o caminho do que é justo. Então, é como se nós todos estivéssemos apoiados nessa possibilidade de crescer com os talentos que Deus nos deu, mas o uso vai variar de cada um de nós. Então, Kardec nos ajuda a entender isso com uma profundidade muito importante, porque ele nos mostra... Se Deus é bondade e é amor, é esse Deus que nos dá essas possibilidades. Mas Deus não pode ser responsabilizado por aquilo que eu deixei de fazer por opção minha. Eu sou filha, recebi de meu pai, se não faço, não foi por ele, é por mim que eu não fiz. Então a responsabilidade é minha, ele continua me amando e apoiando o meu retorno ao caminho certo. Então o que não se explica no presente, de sofr... as causas do sofrimento, têm raízes no passado. E, de fato, agora é o momento mais importante. Não nos importa remontar a causa, importa agora saber, com os talentos do presente, como eu desejo enfrentar os desafios, porque isso muda tudo. Se eu escolho enfrentar de forma positiva, se eu escolho enfrentar buscando tornar tão agradável quanto possível o meu caminho, buscando apoio, seja psicológico, seja material, espiritual, eu facilito as coisas, eu supero com mais facilidade. Mas se eu escolho me trancar em mim mesmo, não procurar auxílio de ninguém, me revoltar, tudo fica muito mais complicado. Porque, inclusive, eu passo a achar que Deus se esqueceu realmente de mim. Quando, na verdade, não. Foi por muito me amar que ele me permitiu crescer com novas possibilidades, embora colhendo os resultados da minha semeadura. Então, é certo que nas horas difíceis, todos nós às vezes paramos, sofremos, chorando, muitos indagam, será que Deus nos esqueceu? Ou então, por que com a minha irmã é fácil para mim, não? Ou por que eu consigo o outro, não? É natural indagar. Mas se nós temos o, a noção de que Deus é um Pai justo e bom, e a vida segue um padrão de justiça, embora os injustos sejamos nós, nós vamos começar a analisar a nossa relação com Deus de outra maneira, inclusive com as próprias lutas do caminho. Não parando nelas, mas tudo fazendo por superar e por gerar novas causas, como a Paula falou muito bem. Então, quando os amigos falavam, eu fui lembrando da parábola dos talentos e falei, que sabedoria, que mestre era esse que ensinava, com tanta clareza e de forma tão simples, questões que hoje a gente pode analisar assim, com essa profundidade.
1: Então, você foi falando e foi minha vez de refletir, né? A parábola dos talentos nos faz lembrar que Deus oferece a cada um de nós a oportunidade de fazer pelo outro porque talentos nós todos somos dotados nós precisamos pegar os nossos talentos para servir ao próximo porque a nossa felicidade as bênçãos que Deus nos oferece nos oferece na medida em que nós pegamos os nossos talentos e trabalhamos em benefício do próximo então a justiça de Deus é tão grande que o nosso benefício, aquilo que vem para nós, vem por conta do que fazemos em prol do próximo. A nossa semeadura sempre está diretamente ligada à felicidade, mas desde que ela seja em benefício do outro. Então, quando a Paula fala, citou muito bem a história do Covid, nós estamos vivendo um movimento e um momento de reflexão para pensar na justiça de Deus, porque ele não é injusto, soberanamente bom. Ora, se existe algo de ruim, partiu de nós. Foi a nossa semeadura que não foi boa, então a colheita não é boa. Se ela é individual, se ela é coletiva, e pasmem, na no nossa situação pandêmica, ela é coletiva. Foi o que nós viemos plantando ao longo de gerações que desemboca nesse processo pandêmico de dor e de sofrimento de nossas almas. Devemos lembrar também que, por conta de que nós estamos num mundo ainda de imperfeição, não é o um mundo de regeneração, esse processo ocorre constantemente em todas as situações. Da criança acéfala até qualquer outro processo vivenciado, câncer, doença de qualquer natureza, é resultante dos nossos atos do passado. Então, se a gente levar em consideração, primeiro, lembrar da, da primeira estrofe da nossa leitura. Se nós tivéssemos apenas uma existência, nada justificaria a maldade de Deus. Presta bem atenção. Nada justificaria, porque aí Deus não era bom. Deus era muito ruim. Pega um filho e dá a perfeição para ele. Pega outro filho e desgraça a vida dele. Que Deus é esse? Não. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Pai. Todos têm direitos iguais, todos têm condições iguais, mediante os nossos talentos, mediante aquilo que planto, aquilo que faço em benefício do meu próximo. E aí eu colho. É simples assim. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, quando. Neste momento de dor, de sofrimento, eu aceito aquilo que está acontecendo, eu me resigno a isso e eu começo a trabalhar internamente a mudança do meu caráter, as minhas desvirtudes. Nós começamos um processo de olhar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e vamos começando a reciclar, com certeza, a próxima, perdão, a próxima colheita vai ser muito melhor vai ser, obviamente, é, o fruto doce daquilo que fizemos em benefício dos nossos irmãos. Me permitam, então, dar continuidade, lendo, vou pular o item 7 e 8, porque a gente comentou tudo isso aí, e vou ler o item 9 para vocês. Olha que interessante diz-nos os espíritos. No entanto, não se deve crer que todo o sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo próprio espírito para acabar a sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Já já a gente comenta isso. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto melhor recompensado quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Tais são mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de almas elevadas, sentimentos nobres e natos, que parecem não ter trazido nada de mal em sua existência precedente e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é o indício de que foi escolhida antes voluntariamente do que por imposição e a prova de uma fonte resoluta, o que constitui um sinal de progresso. E aí, nós precisamos pensar também refletir que muitas dessas pessoas, tanto citado pelo Leon como citado pela Paula, que passam por dificuldades, muitas vezes, que para nós é uma dor intensa que nós não suportaríamos passar, para elas já é um momento de distinção, de definição, de mudança de condição espiritual. Porque nós, se nós estamos nos elevando, se o movimento de nossas almas é para angelitude, e a angelitude necessariamente nós precisamos nos parecer com o Pai, sermos justos, sermos bons, sermos misericordiosos, sermos indulgentes, momentos de prova suportadas com esse movimento de ideação, de resignação, suportando todas as vicitudes que possam aparecer, com toda certeza, abrirão-nos as portas, como dizem os nossos irmãos, do paraíso. Paraíso da alma, paraíso do coração, paraíso do amor e da mente. Vamos aos comentários de vocês, claro que, né? Lívia, por favor, inaugura aí esse momento aí.
3: Chico, aqui Allan Kardec faz uma distinção importante, né? Nem todos os que estão sofrendo no presente estão regularizando pendências do passado. Isso é a distinção entre provas e expiações. Acaso, sim, é a semeadura do ontem, traz agora a colheita, são as expiações, não se pode fugir delas. Mas tem espíritos que já fizeram uma evolução, então eles não precisam pagar uma dívida, eles estão em ascensão, e vêm para a Terra viver as suas experiências, estão sujeitos aos reveses da vida na Terra. Esses espíritos não estão espiando. eles estão sendo provados, ou seja, crescendo na escala evolutiva, Através dessas lições que vem validar o conhecimento. Então vamos pensar, um Francisco de Assis enfrentou a cegueira, um tanto de coisa lá no passado. Mas era um espírito missionário. Por que, que ele passou por este cadinho? Ele estava pagando pendências do passado? Não. Mas era o espírito que tinha vindo ensinar para nós tantas coisas, nos mostrar um caminho tão lindo de encontro de novo com a espiritualidade. Ele traz também. É, a vivência, de, através das suas experiências, lecionar para nós como enfrentar os nossos desafios. Então, provas são aquelas experiências para validar o conhecimento adquirido. Expiação é essa consequência dos atos, do qual nós, por enquanto, não podemos fugir, mas podemos suavizar, abrandar, à medida que nós vamos procurando o bem, procurando crescer, procurando superar as dificuldades. Então trazer para nós a noção de que o nosso hoje é um momento importante, que aceitar o desafio define a mudança da situação. Eu penso particularmente que é uma questão muito preciosa. Mas o que é aceitar o desafio? O Chico falou em aceitação. É cruzar os braços. É, a Paula também lembrou isso. Ah, não é uma fatalidade. Eu não faço nada para mudar. Não aceitação é reconhecimento de que uma questão está acontecendo e acontece a despeito da nossa vontade, mesmo que nós queríamos que fosse diferente, ela aconteceu, eu não posso negar o fato de que ela está acontecendo, porque eu somente vou poder trabalhá-la quando eu tiver em mente que eu vi que tem um problema ali, e que esse problema precisa ser avaliado para começar a ser desconstruído, nenhum problema é resolvido assim no piscar ele vai sendo é, desconstruído, nós vamos resolvendo uma parte primeiro, depois outra até que ele seja é, superado. Então, o aceitar é compreender, tem uma dificuldade, ela existe, ela é real, ela é concreta, mas eu, eu aceito esse fato, chegou na minha vida, mas e agora? O que, é que eu vou fazer com ele? Como eu quero trabalhar essa situação? Como eu vou trabalhar essa situação? E a doutrina espírita, que nos ajuda a desenvolver essa fé raciocinada, essa posição construtiva perante a vida, vai nos ajudando a procurar os recursos que possam nos ajudar a viver com mais qualidade, com mais conforto, com mais apoio, suporte, para lidar com essas dificuldades do caminho até que elas possam ser superadas. Então, numa síntese, antes de passar para os amigos, nós podemos dizer sofrimento é lição. Se é lição, a lição dura enquanto o aprendizado está acontecendo. Uma vez aprendido, nós já vamos para outras etapas. Mas ficou conosco o crescimento. Então, às vezes, o problema chega, parece, nossa, não sei fazer nada com ele, não sou incapaz de seguir. Quando chega, a gente se sente assim, mas o que é que nós fazemos, então? Vamos procurando aqueles que já têm mais sabedoria, mais conhecimento ou qualificações profissionais, que nos ajudam a trabalhar. A questão é que, sozinhos, nós não estamos conseguindo trabalhar. E, com a ajuda desse suporte, de repente, nós conseguimos dar um novo passo. Aí olhamos para trás, o que, que aconteceu? O problema ficou pequeno? Não. Ele continua. Ele é o, era o mesmo problema, nós é que crescemos. Então ninguém pode resolver um problema no mesmo estágio emocional de quando encontrou ele. Nós resolvemos o problema quando nós começamos a avançar aquele passo, tendo mais sabedoria e mais luz para lidar com ele. Então resolver problemas é um desafio, sempre foi. Mas nós, sempre que olhamos para trás, fala nossa, quantas horas foram superadas? Como? A bondade divina não descuidou de nós. Ela nos ajudou a encontrar mecanismos para trabalhar aquelas coisas que depois ficaram em nós como lição que fizeram de nós pessoas melhores.
1: Você sabe que você fala em problema? É, eu, toda vez que alguém fala em problema, eu penso em obstáculo. Né? Eu já falei isso muitas vezes. Eu, eu, eu não consigo enxergar problema, eu, eu vejo obstáculos, obstáculos materiais, obstáculos espirituais, no campo psíquico, isso é muito comum o, a, a grande dificuldade é que por conta de não saber resolver isso, aí sim a gente cria problema, não tendo a humildade de procurar alguém que nos auxilie a gente cria um problema não tendo a capacidade de olhar para dentro de nós como os, nos ensinou Jesus Sócrates e tantos outros, nós criamos problemas e nós vamos manter esses problemas dentro dos nossas almas, às vezes por uma, duas, três, quatro reencarnações. E a cada vez que nós nos é, encontramos com outro obstáculo parecido com aquele, lá vem o problema dobrado na nossa cabeça, porque nós não tivemos a capacidade de procurar ajuda, auxílio, procurar um profissional, procurar o um evangelho, procurar, como você disse, alguém mais experiente. Bom, falar em alguém mais experiente, Paula, fala aí um pouquinho a respeito das
0: suas experiências. Nossa, Chico, lembrei de tantas. Acho que esse negócio de passar dos 50 é muita coisa, eu nem sei qual que eu conto
1: aqui. O okay, quê? Você já passou dos 50? Não fala isso no, não no ar, não. Não parece, você parece uma menina. <risos> para a sua menina.
0: Uma menina de mais de 50, né? Nada. Lembrei de um monte de história aqui. Lembrei, o Leon foi falar ali do, 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 das nossas experiências. E eu lembrei de um caso. A gente tem um grupo lá no Vicente que a gente é, dá passes em casa, em pessoas acamadas, é, em estado muito agravado, né? O grupo ainda existe, embora a gente não tenha podido ir. E uma das primeiras famílias que eu fui há muitos anos atrás era uma senhora que ela estava completamente... É, paralisada, da, do queijo para baixo, teta, teta paraplégica. E a gente chega na casa dela e ela sempre sorri, ela sempre sorri, mas ela não fala também, ela não consegue expressar. Mas o dia que eu fui lá, gente, mas eu tive um impacto tão grande, assim, no meu coração, pela expressão de resignação dela, e ela muito desesperada para falar e não sai um som, né? E eu pensei, gente, se eu fosse ela, eu acho que eu não ia suportar. E eu saí assim, nossa, com aquele pesar que não tinha nem lugar para compaixão a primeira vez, sabe? De tão pesarosa que eu saí. Enquanto eu fui voltando, nós com a nossa equipe, eu falei, gente, mas realmente eu não. É, talvez eu não conseguisse passar o que ela passou, porque eu não tive a experiência pregressa que ela teve. Porque tudo que ela viveu anteriormente. A preparou para estar ali.
1: Com certeza. O
0: espírito dela sabe do compromisso que ela teve no passado. Aquilo me, me deu, assim, sabe quando. Uma compreensão de que essa questão da gente achar que é punição. A gente usa o termo punição. Até no item 6, se vocês me permitem, tem uma expressão aqui que a gente é punido pelo que a gente fez, né? Mas hoje a gente entende muito mais isso como uma responsabilidade. Uma responsabilidade de quem pôde fazer o que fez, poder colher o que fez. Poder reparar, poder reaprender. E a gente reaprende, e é um, um aprendizado e um ensino ao mesmo tempo. Que já me remete a uma outra história da época que eu fazia yoga, que um... um ele é um mestre, né? Ele não é um professor de yoga, ele é um mestre. E ele estava contando a história que está tendo um livro de um Brahma, que é um ser considerado iluminado na outra cultura. E ele estava com uma doença muito grave, se deteriorando, com muitas dores. Então, seus discípulos estavam ali vendo, e eles não compreendiam como um, um ser tão iluminado, gracioso, generoso, podia estar tá, tá passando aquilo. né Que tipo de punição, se não, ele não poderia ter... É, é, Cumprido aquilo tudo por amor, que entra na questão que a Lívia falou da missão, né? E o mestre fala assim para os discípulos, eles falam assim, mas vocês estão sofrendo muito mais do que eu. O meu sofrimento não é como de vocês. Quem sabe o meu sofrimento não, se, não seja um aprendizado para vocês. E aí eu já trouxe essa, essa questão para a coisa... A gente olha muito pro, quando a gente está sofrendo. E tem outros dois aspectos. Quando a gente vivencia o sofrimento na pessoa de alguém que a gente ama e quando a gente vivencia o sofrimento coletivo, como que a gente está vivendo aqui. A gente também se responsabiliza coletivamente. Então, no caso desses discípulos, em sofrimento pelo seu, pelo seu é, líder, eles estavam ali coletivamente, o líder e cada um deles, ali numa colheita. Mas o líder muito é, resignado, né? Porque tem a diferença da obediência e da resignação. Uma coisa, ah, tá bom, já que eu tenho que passar, eu vou passar mesmo. Que saco, tomara que acaba logo. E aquela resignação da alma, tá bom. Já que eu tenho que passar, então, deixa eu fazer isso valer a pena. Deixa eu deixar um aprendizado para quem tá comigo. E aí a punição se torna aprendizado. Não gosto de soltar não, Chico. Peraí.
1: A, a virtuosidade. Mas acabei. A virtuosidade nasce exatamente desse processo resignativo. Veja, é, aquele que sofre, abre aspas, aquele que deveria sentir dor sofre na medida da sua virtuosidade. Então veja, como será que foi a dor que Jesus sentiu quando puseram um prego na mão dele? Será que seria a mesma? que nós sentiríamos? Porque, veja, as doenças que nós vivenciamos, que são a colheita da nossa semeadura, estão diretamente ligadas à nossa condição espiritual. Como disse a Lívia, é expiação ou é prova? Porque se for expiação, nós podemos sofrer mais. Mas se for prova, por exemplo, a gente pode sofrer menos. Porque já estamos preparados, como você falou, para aquele momento. Então, muitas pessoas hoje é, que estão doentes não estão sofrendo tanto quanto sofre o cuidador, aquele que está ao lado. Porque aquele que está na doença, ele pode estar sendo preparado ou estar preparado. Já o outro, não. Então, vivenciamos hoje um momento de aprendizado profundo à luz do evangelho de Jesus. E só o amor cobre uma multidão de pecados nos ensinou o mestre. Bom, falar em pecado,
2: Leon, Vamos falar. Agora, pecador. <risos> pecador. É... Eu vou falar de amor, então. Em vez de falar de pecado, vou falar de amor. Beleza. Eu vou pegar. Eu vou pegar um link. Já que você deu esse exemplo e é um link de, um, de uma passagem que eu vi já tem alguns anos e revi essa semana sobre o amar na inutilidade. O que é o amar na inutilidade? Quem vai me amar quando tiver naquela fase que é assim, põe o leão no sol. Aí eu preciso que alguém vá lá e tire o leão do sol. Eu torço muito para que alguém me coloque no sol e mais ainda para alguém me tire de lá do sol, né? Eu preciso ter, né? Eu espero que eu tenha entre os meus convivas essa 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 experiência. Vamos falar do amor na inutilidade por isso, porque quem a gente vai amar e como a gente vai amar se um dia a gente não tiver utilidade material. Se a gente for para as pessoas que a gente ama, vamos dizer, inútil. Olha, é muito forte essa palavra, inútil. Né? Se ela é uma pessoa que aquela pessoa não puder te retribuir aquilo que você faz por ela. E quantas pessoas levam toda uma vida sem uma utilidade. Isso é muito pesado, muito grave. E vou citar, poder citar inúmeros exemplos, né mas eu vou citar um exemplo de dentro da, do, do meu lar. O irmão mais novo do meu pai, sempre si teve síndrome de Down, viveu até os 58 anos aproximadamente, faleceu na véspera do aniversário do meu pai no ano passado, dia 21 de maio do ano passado. E conviveu com a mãe até os 18 anos aproximadamente, e depois foi conviver com os irmãos, porque a minha avó faleceu e deixou uma irmã cuidava dele. E por muito tempo, né, a utilidade, digamos assim, o cuidado, o carinho, o cuidado, a alegria que ele transmitia, sempre foi radiante, a gente sempre gostava de estar próximo por isso. Era uma forma de acolher, de acolhimento muito grande que ele nos trazia pela forma com que ele encarava aquela encarnação. Mas também tinha utilidade muito grande a gente que convivia o entorno. Né? O que é a rotina de uma pessoa que tem aquela condição, no caso do meu tio, síndrome de Down? Tem uma prima, que está tá com seus 13, 14 anos, a Clarinha, que tem autismo e síndrome de Down. Todo dia, quando ela acorda, qual será a rotina dela? Qual que é o objetivo dela no final do dia? Será é que ela pensa nisso? E, na verdade, são seres que nos ensinam uma lição valor, muito valorosa, principalmente quando a gente fala nas, nas aflições, na justiça das aflições. Os meninos com Down, os autistas, são seres que vivem o presente. Essencialmente o presente. Não faz planos para o futuro. Não remonta o passado. São amorosos Meu pai sabe muito bem disso do que eu estou falando. Que nos faz arrepiar só de lembrar. Ele está me arrepiando só de lembrar o amor que ele transmitia, que essas pessoas nos transmitem. E nos transmitem amor no tempo presente. Não transmite amor porque amanhã ele vem para me trazer para passear, ou porque vai me levar, porque no futuro pode ser útil. Não. É um amor de tempo presente. É o amor na utilidade ou na inutilidade. É um amor incondicional. É uma outra forma de enxergar, de enxergar o amor. E talvez seja essa a grande lição, a grande diferença para a gente poder entender as aflições. Viver o tempo presente, ver o amor nessa intensidade, entender. E aí, tudo que vocês falaram é muito importante. Aceitação, resignação, entender esse significado nas nossas vidas. E tem certeza que a gente está aqui para aprender a gente fala muito isso nas nossas lições do, do Evangelho, na última semana do Padre Vitor, quando a gente estava fazendo o um comentário do Evangelho, a gente sempre fala que a primeira, o primeiro ouvido que escuta é o que está aqui do lado então a gente está falando muito disso, nesse amar nesse resignar nessa preocupação de diminuir essas aflições cotidianas, para poder que essa, que essa semeadura, que essa colheita seja leve e proveitosa, já no que a Paula falou já sendo a próxima semeadura Acho que é por esse caminho que nós temos que pensar esse capítulo tão importante do Evangelho, essas páginas que a gente vai estudar
1: hoje. Eu acho que todos nós precisamos refletir muito. Esse texto do Kardec sobre as causas anteriores, das aflições, devem fazer a gente meditar profundamente, mexer no nosso íntimo com aquilo que nos assola diariamente. No meio das nossas falas, é, eu remontei a, aquilo que eu sempre comento com os amigos. Nós vivemos, nesse momento, é, um planeta que é penitenciária, que é hospital, que é educandário e que é oficina de trabalho. Em quais circunstâncias eu quero ser encontrado? Nós precisamos pensar. Porque a penitenciária, ela se refere ao corpo material. A hospitalização, a nossa condição de alma, como é que nós estamos em relação às semeaduras do passado. Agora, a oficina de trabalho educandário é presente. São eles que nos favorecem o nosso futuro. Então, quando estamos aqui e pegando a ideia da parábola dos talentos, que, para aqueles que não, não têm essa noção, o talento era o dinheiro né, judaico. Então, eu pegando os benefícios dessa existência, através do trabalho e da educação, lembrar que nós nunca devemos parar de trabalhar, seja fazendo algo para cá ou para lá, mas nós devemos estar sempre presentes na questão do trabalho. E aí, nós temos oportunidades, assim, presentes, oportunidades fortes em termos de trabalho e de educação constantemente, para que nós possamos aceitar a condição do corpo material que sofre, que tem dor, que tem dificuldade, que não se encontra às vezes na vida. E a questão da hospitalização. Somos todos nós doentes da alma. Se nós não o fôssemos, não estaríamos aqui. Então, as aflições pelas quais nós passamos nessa existência, oriundas de expiação ou de prova, sempre devem fazer com que nós tenhamos a capacidade de olhar o futuro com base naquilo que estamos plantando no presente. Exigimos, às vezes, felicidade. Felicidade não é troca felicidade é doação, o amor é doação. Nós não podemos exigir que o outro nos faça feliz se nós acreditarmos que precisamos receber algo em troca. Isso não é possível. Felicidade sempre é uma doação de amor. Por isso, quando a Lívia fala da, da, dos talentos, né? o, o que Deus quer de nós é que nós façamos procriar dentro de nós os talentos que ele nos oferece todos os dias em nossas existências. É, faltam oito minutos para terminar o programa. Eu vou passar a palavra para a Lívia, vou pedir para ela fazer as conclusões dela e as suas despedidas, minha querida.
3: Chico, eu me lembrei de uma passagem que eu li há muito tempo, quando lia uma biógrafa falando de Madre Teresa de Calcutá, que quando Agnes, a jovem de 18 anos, avisou para a mãe que ela queria ingressar na ordem, né, da ordem de Loreto para servir em Calcutá. Mas imagina, era uma jovem de, 8, de 18 anos para quem a mãe tinha sonhado o melhor dos, dos caminhos. E quando a, é, ela diz isso para a mãe, a mãe fica 24 horas no quarto, pensando, orando. E quando sai, ela chama a filha, segura as mãos da filha e diz, coloca as tuas mãos nas mãos dele e deixa que ele te guie os passos. Porque a vocação da filha era servir ao bem daquela maneira. As nossas vocações é também servir ao bem da maneira que for possível. Mas a fala dessa mãe para essa filha sempre me acompanhou, porque muitas vezes, na hora do desafio, a vida está nos pedindo isso. Coloca as mãos nas mãos dele, desde que ele guia os nossos passos. O que isso significa? Seja qual for a hora, seja qual for o desafio, sintoniza com o bem. Vincula o pensamento e o coração a qualquer proposta que faça de nós alguém melhor. Porque quando as horas forem boas, o bem nos promoverá grandezas. E quando as horas forem difíceis, o bem será para nós o agasalho, o suporte, a sustentação, para nós vencermos essas horas. Então, se o dia for difícil, for fácil. Coloca as tuas mãos nas mãos de Deus e deixa que ele guie os teus passos. Muito obrigada a todos que nos ouviram, que nos acompanharam e que enriqueceram o programa com essa presença. E uma excelente semana a todos.
1: Impressionante, né? A gente sempre ouve, lê por aí, Deus é fiel. Nós já sabemos, queremos saber se nós somos fiéis a Deus, né? Essa é uma condicionante fundamental. Leon... Suas despedidas, meu amigo, para de chorar e vamos às suas despedidas.
2: Hoje não está fácil, hoje está intenso, né? E é difícil, a gente está muito reflexivo, hoje está indo para tantas searas e eu fico beck nas, nas searas. Tem uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que me consola muito, porque ela diz que ela reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação da e aí a vírgula me faz feliz. E os esforços que emprega para domar as suas más inclinações, porque ele sabe que a gente está se esforçando. Sabe que a gente não vai acertar sempre, sabe que a gente precisa insistir no bem, que é o que a Lívia falou, é o caminho, né? é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos desses esforços cotidianos. Eu tenho certeza que, mediante esses esforços cotidianos, nós vamos conseguir evoluir um pouquinho todo dia. E o dia que a gente errar, a gente possa ter a certeza que é, que é isso que a gente deve buscar todos os dias. Que a gente não tenha uma semana de aflições, pelo contrário, lição, sofrimento, superando os obstáculos. É o que eu desejo para todos os nossos radio-ouvintes, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, mais um sábado. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Leão. Paula, minha querida, é, você já sabe, e se não sabe, eu vou falar para você hoje, para todos os radio-ouvintes <risos> no ar. Semana que vem, você está escalada de novo no programa, tá? Ah, é? É, é? Então tá. E, para finalizar, por favor.
0: Bom, é uma alegria estar aqui, uma honra. E eu adoro ouvir vocês falando, eu devia estar era ouvindo e não aqui falando. E depois, para encerrar com essas palavras tão bonitas que a Lívia falou que o Leão trouxe, eu queria trazer uma... quero não, eu quero trazer uma poesia que, que se chama Refletindo, de um livro que é o Evangelho em prosa e verso. Ele vai falar um pouco da nossa dor, mas também um pouco de esperança. E assim eu gostaria de terminar a minha fala com essa, com essa poesia. Refletindo. Alma, irmã, por mais que te dou a saudade, escuta, não foram os outros que te abandonaram, foste tu mesmo que fugiste à luta. Não foram as outras mãos que deixaram de apertar as tuas, Foste tu mesma que deixaste de apertar as suas. É muito fácil dizer, entristecida, que a vida está vazia de amor e de ideal, mas cada vez que afirmamos isso, facilmente nos domina o mal. Não chores, pois tuas lágrimas, embora respeitáveis, não farão em teu favor. Trabalha e trabalha, se tu sempre a primeira... A, dar, a doar tudo de ti com esforço e suor. Ó oh alma querida, escuta, onde estiveres, aqui ou além, o bem será sempre sinônimo de luta, porque no mundo em que vivemos, só cresceremos se soubermos lutar. Todas as lutas que passastes, toda dor que sofrestes, todos os erros e tudo que acertastes, já falam de ti, nos planos de mais luz. Não queiras agora apagar, com desânimo e tristeza, a chama da tua fé, nem tudo aquilo que em tuas mãos depositou Jesus. Caminha sempre para frente, permanece de pé. Sobre ti se derrama a esperança de muitos que atrás vêm, estejam na terra ou no além, querendo te escutar, Enquanto falas do bem, do amor e da bondade de Deus. Jamais te atemorize a dura caminhada. Em cada noite existem promessas de alvorada. E após as estrelas, o sol surge nos céus. E, Pai, uma boa manhã abençoada a todos.
1: Não poderíamos encerrar melhor este programa nesta manhã do que ouvindo tamanha verdade. Que Jesus nos abençoe, tenhamos todos nós uma excelente semana, que as reflexões feitas nesta manhã perdurem ao longo de toda esta semana, que todos nós possamos nos lembrar da bondade do nosso irmão maior Jesus e da grandiosidade de nosso pai, que é justo, é bom, inexoravelmente misericordioso para com todos nós uma excelente semana a todos muito obrigado a rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar
0: o Evangelho no Ar